0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。那我们今天访问的是王思训老师，在我们现场啊。来，王老师你好啊、呃，主持人好、呃、各位听众、呃、大家好。那王老师呢？呃，因为他最近有一本书就是《易经白话讲座》哈、啊，哇，这本书是巨著，好厚，多多厚啊，有、呃、可能有将近十万字，将近六百页，三十万字，嗯通常有十万字一本书就差不多了啊、哦！你现在有三十万字，难怪这么厚哈、哦。那呃，因为因为最近我也在考虑要不要写书，很多人出版社来找我，我想要多少字啊？多少字啊？十万字嘛。哦，这一看哇，三十万字啊、哦，很多。好，那么其实呃，王老师在十年以前就在中广的讲座啊、呃，啊讲这个易经了哈、啊。后来因为太红了，就在新传媒学院开班，那是在开班讲易经哈、啊。也是报名学生太踊跃啊，那后来也就而且有些人可能也不方便上实体课嘛，所以三年以前他就在我们录音室录下了整套《易经》全集六十四卦。哦，所以很多人想《易经》，大家都听过，都知道啊、哦。但是呢，到底《易经》讲什么啊、哦？然后呢，怎么来解释啊？其实呃，很多人是不知道的啊、哦，所以。你这个《易经》全集六十四卦，《易易经》一共就六十四卦，对不对？对，对就六十四卦，好、哦、那如果整上实体课的话，整个课上来需要差不多一年多啊，要一年半的时间，一年半啊、哦。那因为你在芝芝录这档课呢，也花了一年来录，对，有超过一年哦，这光录这个课超过一年时间、啊、哦。所以大家如果在网络上去。这个去找寻呢？吱吱线上听，吱吱就是吱吱酷酷、吱吱不倦啊！吱、哦、孜线上听呢，录了六十个小时，六十个小时录音哈、哦。那你现在听就很方便了嘛？因为如果上实体课一年半，你得每天来，每天来，中间中断也不好。那而且听过就听过了，对不对？那如果说听这个线上听呢，你可以一遍一遍反复的听，也不怕什么漏啊、哦。呃。很方便了啊！那你这本书就等于是把你这个线上的这个讲的，把它变成文字
1: ，基本上是这样，是不是？哎、嗯，不是，这是因为我我另外有开课嘛，我们在中广这边我们也有开课、嗯。那开课我那时候就想说帮学生写讲义，嗯，所以我每一个卦大概写了大概，比如说九千字左右的讲义，是。然后这。同学都反映说，讲义这么长，我们根本不会看<笑>。他说老师很认真帮我们写讲义，但其实实在太长，我们没办法看。所以我就把讲义浓缩浓缩，嗯，就浓缩成现在这个书的规模啊。这已经算是浓缩了。浓缩大概浓缩百分之三十左右，就是说我如果全部的讲义合在一起，可能就是七十几万字
0: 。哦，你只把讲义的百分之三十拿来，就变成这本巨著啊，这
1: 实在是。你到底研究易经多久啊？呃，就从大学到现在，啊，已经呃算是三十几年了。嗯、那你为什么会对易经有兴趣呢？哎、欸，一开始只是觉得这是一个很神秘的学问，然后就到中文系去旁听吧。嗯啊嗯嗯、那中文系也没有开易经课，一般大学中文系开易经课的很少。是。啊、然后，但是老师私底下有研究，那个时候就是跟这个宋明理学的老师哈、啊、朱伟焕先生、嗯嗯，然后私底下就跟他请教。然后也买他的书来看，哎，就慢慢的进入到这个领域但是进去以后才晓得里面啊，这个非常呃非常复杂。这个易经这个东西，嗯、你知道，这个书已经三千年了，嗯。然后每一代的读书人都不断的去研究它，不断的提出自己新的看法，嗯，搞到现在。<咳>越是后代的人读易经啊，困难度越高，因为太
0: 多解释了是是这，是东西
1: 全部累积在一起、嗯。嗯、所以我们今天读易经比汉朝人读易经还要困难。
0: 那个时候单纯读就读了，是吧？
1: 对，汉朝人可能他也许读三本书、五本书就算读懂了、嗯。嗯、我们今天要研究易经，可能要读一百本书、两百本书才能够把易经搞懂、嗯。
0: 嗯、对对,对，
1: 这是我们现代人的困难
0: 。现代人困难不只是读易经了啊、哦哦，是、哦。我我们做工程啊<笑>，科学一样。为什么呢？就以前很简单嘛，就呃牛顿一个苹果掉头上，哦，地心引力就出来了。你现在要去读大学、读研究所，读多少书啊？多少的研究论文在那边呢？你光把这些论文全部看完，你可能已经四十岁了啊<笑>、哦！以前二十几岁那些人都可以发明一些东西嘛。对<笑>，那你现在得看人家的东西啊，站在巨人的肩膀上嘛。你要站在巨人肩膀上，你不得不懂巨人啊。你把这个巨人搞懂，你可能就已经四五十岁了，因为东西太多，越来越多，越来越
1: 多，人你怎么办呢？哦，真的是这个道理跟你讲。但是我们这一代人读已经远比古人啊，呃，是这是有优势的两个地方。是,是,是一个地方是古人不懂甲骨文。你、okay, 说汉代的人他不懂甲骨文，真的不懂吗？不懂。那因为他们那个甲骨文距离一个汉代的人，恐怕已经都超过八百年、九百年的时间。那时候没有学子专门研究甲骨文，他们有传，他们有传文，可是他根本没有看到甲骨文这个东西，没有没有东西可以让他看。嗯、不像我们现在传播这么方便了、啊。对，我们照相啊什么我们今年主要是这个清朝末年、民国初年的时候，挖出非常多的甲骨出来，所以专门来研究甲骨文。嗯，那这个甲、嗯、中研院好就像就有些。专家研究这，是是是，甲骨文其实对研究已经，我认为非常有帮助。嗯，然后可以把很多易经的原意啊，哈，而且可以把它再开发出来、嗯。第二个就是我们有非常多的这个考古文物。跑出来，嗯啊，比如说我们现在看得到这个周朝初年的考古文物，我们甚至可以推测那个时代大概发生什么样的事情，甚至是商代也可以，嗯。可是一个汉代的古人，他不知道商代，他没看过商代这一些文物，嗯，他也只能凭他的个人的推理，他没有办法有一个具体有证据的东西去推理那个时候发生了什么事情。所以这个是我们现代人都已经比古人啊，在这两个方面我们有优势。那古时候这个。那是商朝周朝，哎，商周交界的、哦、那个时候写出来的《易经》是用甲骨文写的吗？哎，那个时候没有统一的文字，那时候中国每个地方怎么传下来的呢？对，這個、中间怎么会没有失误呢？哎，这个这个非常重要。嗯，我们今天因为有网络啊，所以横向知识传播连接非常发达。古代靠的不是横向知识连接、嗯，古代靠的是纵向的加法传承。嗯。啊，就是爸爸教给小孩子，嗯嗯嗯、小孩子教给一代一代，哎，一代一代。那古人二十年就一代了，嗯，所以一百年就传了五代。五代呢，他就不断专门就是研究这个。你爸爸研究这个，你儿子就研究这个，就一代传一代。所以他那个不断的深入，然后可能年轻的时候还要有一些横横向的连接。每一代的人对他们年轻的子弟都是教他们出去外面争狂见闻。你比如说太史公。这个司马迁啊、呃，年轻的时候，他爸爸也是叫他到外面去做横向连接。那其实这个《易经》的这个这一门学问，古代有专门的官员在负责，叫卜官嘛，哈、嗯，叫卜官。那他们也是，他们也是这个纵纵向的传承，然后在年轻的时候做一些横向的连接，嗯、所以这样不断组织起来，才形成这样《易经》这样一本书
0: 。那呃。你这边作者序，我我一看就觉得很很有趣了。说四十年前你在中兴大学念书，对，有一个老公友是通易经，会卜卦，是哦、呃。那老公友那个房间也小小，住在大概就教室楼梯下面一个小房间嘛，对就楼梯那个三角形的小空间，啊、对对很多是这样哈、啊。啊，那屋里没什么东西，一个小桌子，每天每个礼拜有一个晚上，他开放给同学来问卦，对，同学要登记。排队要两个礼拜以后才轮得到，对，所以你就觉得说，老公有在学校地位不高，<笑>呃，第高的应该是教授，对不对？是，怎么那么多同学喜欢去普普卦、普易经呢？哦，所以呢，你但你没找过他，没，因为要排队什么一些麻烦是是是，但你就对易经觉得有兴趣了，是不是？就是,是哇，这个这个普个卦还这么多同学有兴趣哈。那我我记得那时候，我们大学也有有一些同学说，我会看手相，女生都找他看了、啊。哇，女生手相，他就开始你们摸来摸去，哦，这样那样那样，他都很羡慕他，怎么他会看呢？我们都不会看的，好不好？我不知道你是不是因为这个起心动念<笑>去学易经。不管怎样，你从那时候开始对易经有兴趣就是对，是很有意思啊。那他好吧，再再回到这个，很多人说。很多会算命的，对不对？是，你怎么没有把你自己的命算了呢？那怎么讲？同样的，你既然会卜卦，怎么还当个工友呢？你不应该
1: 当中山大学校长吗？这个这个工友很神奇啊！你说，就我他，我曾经早上去上课的时候，看到他在地上在扫地，然后一个老师从他旁边经过，哎，很客气的跟他打招呼，嗯啊，显然这个老师也知道这工友不是一般的工友，有
0: 有有,有,有功夫在身
1: 上，<笑>嗯，是，所以。这个再来就是说，这个真正学易经的人啊，他其实不是那么藏卜卦不是，就是有一句话大家一定都听过，叫“善意者不卜、啊”，善意者不卜。那为什么善意者不卜呢？那一般我们这个卜卦，就后代学易经了哈。我我是指后代，我不是指春秋战国时代。后代学易经的人都把卜卦当作学易经的一个方法、嗯，其实不是，哎、欸，不是是是是是要这样子才对，嗯、因为<咳>因为我们已经学通了以后，我们遇到一件事情，大概心里多少都会有一个感受，有个感应、嗯。我目前处在64卦里面、嗯、某一个卦的状态。哦這樣子那因为我们就不补也知道了，对，也大概感受得出来。然后什么样的卦，我们应该用什么样的方式对应，大概心里都有数，所以其实就不不必再补卦了。哦，是不不是不不不是说不要补，而
0: 是说根本不补也知道到底怎么回事了，就是不是知道了是是
1: 知道很清楚，但是知道我们用什么样的态度、什么样的方法去应对。啊、嗯
0: 、，OK，、嗯嗯、你讲这个能人高人，民间处处有高人。是，我记得我在台大的时候啊，我外面租个房子，四楼。那个楼下有一个裁缝店，一个裁缝师傅啊，大概就是三十几岁吧，长那个样子也粗粗的，嗯、呃，如果胡子长、啊、粗粗，他突然跟我讲，他说我很会打太极拳。哦，我说咦，你怎么会打太极拳？他会，而且还略懂中医，是、哦、哎，每天早上五六点，我后来我就说你教我们呢，跟着他到台大校园去打太极拳，搞那么一两年呢、呃，奇怪，我就想说，现在当然也忘了，后来没继续练。他怎么会呢？他就会，他不知道跟谁学的。所以你这边要看，就是你平常看不出来，对不对？他可能有些什么这个特别的技
1: 技术哈。读易经好处是什么？读易经的好处是这样，就是我们比较不会执着。我们因为易经就是变嘛，那个易有时候三个意思、哦，其中最重要的意思就是变化的意思。所以我们学易经，其实我们内内心会比较灵活哈，然后会比较不会执着。遇到困难的事情，我们就。能绕个弯就绕个弯，不能绕个弯，我们直接面对承受那一个困难，我们也不会觉得非常的辛苦
0: 。那它跟
1: 老庄有什么差别呢？哎、啊，就是欸《易经》它带有老庄的思想、哎，听起来有一点这味道。《易经》是带有，因为它老子也都讲变化，庄、呃、子也是说要讲变化。嗯所以，所以它带有老，它带有老庄的思想。可是呢，《易经》也带有儒家的思想，有吗？有，比如说《易经》有一些卦，比如说像简卦，你真的就是不是每一个困难都应该要去逃避的、啊、一般道家就是啊，困难稍微躲一下、闪一下。但《易经》里面有一個思想，有一些困难呢，甚至是说大部分的困难，就少部分的我们要避。可能比如说百分之五十八到百分之七十的困难，其实我们应该迎难而上。哦、这像这个就是比较面对它，对，嗯、这比较属于克服它思想
0: ，对、哦、好，那么到底《易经》讲些什么？六十四卦是什么？哦，等等，再听王思训老师看怎么讲。我们休息一下再回来。I like e Sun, I like、Radio 我是赵康，欢迎回到《赵赵康时间的现场》。我们现在访问的是王思训老师。谈他的新书啊，叫做《易经白话讲座、啊》其实呢，他的这个课很热门，他在芝芝先生听的也是数一数二热门的课啊。这可见大家对易经还是很有兴趣。啊、虽然虽然不是那么容易哈、啊。那我我其实一个月以前就看到这本，拿了这本书就看，看看看看，你讲的其实很清楚。易经的书我也看了不少，很少像你讲的这么清楚的。说实话，你可能是讲的最清楚的。怎么谱啊？怎么弄啊？每个卦怎么样？很容易看着他就懂了有很多人看半天看不懂啊，装神弄鬼，不知道写些什么鬼。那你这一看就知道到底哦，这是什么？这是怎么回事？哈。呃，好，那么一个卦，你现在大概不到一个小时啊，两三个月可以听完。对，好、哦，你的那个知识线上听哈。那也谢谢王思训老师今天带了二十本书来。哦，他有二十本书要送给今天听了我们节目以后去订购《资治易经课》的听众。哦，你赶快到资治线上、资治线上、资治线上听去订购了。哦，那订购以后呢，他就就二十个投二十个，他就送你这本。哇，这本《易经、哦》把我讲的很好啊。啊，呃，好，那到古人啊、哦，就是为什么哈、哦？古人能够写出。这么深刻的道理，这个《易经》它是很深嘛，很深的道理，变化啦怎么样？那个人那个时候人理论上也没受什么太多的科学的教育嘛，也不可能嘛啊、哦，也不可能读太多的书嘛。是，那我们现在学问比他们大多了。对，那为什么我们现在要看他？
1: 他那时候到底怎么想出来这些东西？这个啊，就是說而且是谁写的？哦，这个当然已经不是一个人在一个地方，在一个很短的时间之内写出来、哦嗯，它是有一个可能甚至超过两三百年的这个纵向的传承、嗯，然后才逐渐这个把它形成这样一本书，嗯，那这个古我们有一句老话叫六经皆史。啊，就史就是历史，六经就是《史书》《一礼》《乐》《春秋》哈，其中就是有《易经》。嗯，这个史就是古代很多文献啊，或者这个历史的故事、啊、教训哈，然后这些智慧的结晶，这些都是称为史。其实《易经》的很多内容就是从他们这个几千年啊流传下来这个这种历史的智慧，还有这种典故，哎，他把它放在一起，其实是一个。长时间的人类智慧的累积，嗯，不是一个人的智慧，嗯、它就是人类长时间的智慧。
0: 我也常常这样想啊、哦<咳>，人现在的知识比古人多很多，是，但是智慧其实没差别。对，是啊、哦，智慧就是我不觉得现在智慧比以前，你是看孔子、孟子那时候那些人讲，包括《易经》讲的时候，苏格拉底什么也都讲，很有智慧啊。你比他有智慧吗？基本上大部分人都没有那个时候人有智慧啊。哦，当然现在也有有智慧的人，但是呢。我相信那个时候有智慧也不多了，现在有智慧也不多了啊，大部分都是平庸嘛。你知识也许一代一代一代，你知识比以前多很多，是。但是你那个智慧，人的智慧，好像不是几千年代了，也没什么太大的差别了哈、啊。所以不要小看古人的智慧，从某个角度看哈、啊。那古代君王为什么要常常卜卦
1: ？这个这要分两个时期啊，就是如果是正呃，就非常正式的这个朝廷议政的话。嗯议政就是大家大臣跟君王讨论这个政事的议题、嗯嗯，通常是不卜卦的、哦。那什么情况卜卦呢、嗯？就是大家讨论没有结论、哦，就是是正反意见非常多，不多嗯、<咳>没有结论。嗯，这个时候卜个卦，嗯，卜个卦可能提供一个新的观点跑出来了。嗯嗯，哎，这个时候大家再从卦象再去进一步再去做讨论。所以古代这个朝廷上另外有时候卜官。嗯啊，卜官不是常常出现，就是遇到焦灼争议的问题的时候，哎，才请他出来。他有一个卜官，专、哦、门是
0: 就专门就解释的，就是。对。其
1: 实现代人也是这
0: 样，只要你要做一件事，你就确定要做了，你就不不,不去算什么东西了。对。哎，你就很多人就是,是，到底这个投资要不要做了、啊？这个到底怎样啊,啊？哈，到底怎么样、啊？那才才是进退犹豫的时候，他才会哈、啊，才去问问别人或者卜卦嘛哈、啊。那我们有一句话叫做“<笑>富烧香，穷算命”，是啊。啊<笑>有钱人不去算命的，这算什么命？我们好的很的，算什么？烧香，感谢上帝，继续让我保有荣华富贵。穷的才要到处算啊！我什么时候发财啊？我什么时候能够发迹啊？我什么时候能够突破、啊？那
1: 什么人算易呢？这个易经一般也是就是遇到犹豫啊、进退啊，不知道怎么决定好的时候，嗯、这是一个我们常常会来卜卦的情况。第二个情况就是这个。有时候啊，我们同样一个做法，一直一直这个一直做，一直做，嗯，它那个边际效益递减，嗯，那还能还能继续维持原来的方式做，可是我们觉得好像效果越来越不好。这个时候也可以补个卦，因为卦象常常能够提供我们。全新的思考方式、啊，嗯，有些战争古书也要
0: 补，对吧？啊，有、啊、那個、我们正正
1: 史里面一直记录到，像宋朝啊，嗯、跟北边这个金人打仗的时候，嗯、正史都还记都还记录有卜卦、嗯、啊，有卜卦说这一仗会赢还是输，嗯，不知道结果怎样、啊。哎，准的，真的、啊，<笑>对，那卜的那一卦是说可以赢、哦，结果是真的，果然赢了，是
0: 。好，那呃，我们言归正传，怎么个因为？这很麻烦，它这个每一个卦还有六个爻，对不对？对，有六个爻。哦，所以卦跟爻加起来才会变成六十四个卦嘛，是不是可以这样讲嘛？哈，阴、嗯、跟阳，一经常讲阴阳。你看韩国那个那个那个。那个灰是吧？韩国国旗是这個一個、就是、國旗啊，就是
1: 四边各有这个天地水火，嗯、就等于是乾卦、坤卦、离卦跟坎卦。他、嗯嗯、怎么会把易经的这阵放在国旗上面呢？啊，表示什么？乾坤是上下的一个纵向连接，这个坎离是横向的连接，所以从纵向、横向代表全部的世界啊、嗯，都包括了。是哦，好，我们休息一下再回来。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在跟王思训老师讨论他的新书《易经白话讲座》。三千六百的巨著啊，这还是都浓缩版哈、啊。那怎么怎么补呢？你这边也教大家什么？想一个什么？反正现在先背一些东西，一定要基本的要懂，对不对？阴大阳啊，是什么这？这跟大致
1: 跟大家讲,讲。我们有表格化，所以现在是非常容易啊、哦嗯、现在补卦的方法，我采用的是大概宋朝的人的一种意识卦。你的表格就这个表，是不是这个表？对对对，这个表,、这个、表啊,啊，有一个表、啊、这一
0: 页哦啊，那就各种六四卦都在这里，八八六四嘛。对对对，六。是不八八四六八八八六十四哈，那什么卦什么卦什么卦？好，它它基本上就是由这个阴阳，是不
1: 它它、呃、我们由数字哈、哦，如果是要补卦的话，就是我们心里呢就想一个字、啊，对，想了字以后，从它的笔画数啊、嗯，因为我们六十四卦有个上卦跟下卦嘛、哦，对，那从它的数字我们就知道上卦啊，它是乾坤啊、呃，是比如说乾坤离生巽坎艮兑到底是哪一个、嗯嗯、啊？然后再加上你卜卦的时辰，这个时辰有子丑寅卯嘛？哈、嗯，十二个时辰，十二个时辰就一到十二，它也是一个数字。那么从上上面数字跟下面数字，我们一组合就可以得到上卦下卦，然后就查刚才那个表啊，就横向纵向，你就知道你卜到的是哪一个卦、啊。嗯，所以就这么简单，对，非常简单。所以一般这个卜卦教学，不，当然这是简易的卜卦方式。嗯、那那难的是怎样？就是难的，就是完整的卜卦方式，那个比较麻烦。复杂，嘿，比较是怎样。它这到底多复杂？呃，在古人来说，他就要准备啊五十只像筷子一样的这个草，这个蓍、啊哦、草哈、哦，然后把一只放旁边，然后就卜一卦，大概要十五分钟的时间。哦，所以它整个程序是很复杂的。嗯，所以呃，你这个是
0: 叫做八卦，我们看啊，八卦啊。它叫做什么？乾
1: 对离
0: 震巽坎更坤更坤坤啊，就是这那它基本上就是由这个实线跟虚的，这我们是不是这样讲？你们是不是叫实虚？呃、我们叫阴阳，阴阳嘛，实、嗯、是就是阳嘛，对，虚就是两个，就一就是一横里面打破了啊，对，中间断掉，断掉、啊、那叫阴，对不对？是，所以阴阳结合嘛，全部是阳，全部是阴。有阳有阴啊，有两个阳一个阴啊，有这个但阴在不同的位置，对，构成这所谓八卦，是对不对？然后再加上六爻，是吧？啊，那反正在这样组合以后，基本上有六十四个卦啊、哦。那六十四个卦在哪里呢？就是刚刚它有这个书上有一个表啊，反正这个表那就是这个六十四卦。那你我我当时看的时耶，就是你要去想一件事，对不？对？不，你现在想问什么？你先想这件事是。那就一直想想想想然后就会怎么样？就会,就會出跑出一个字出来，会跑出一个字吗？对对，会。那出两个字怎么办
1: ？欸欸不会、欸，不会。那如果两个字就,就,就挑一个,第一個字,、啊就第一個字啊，就第一个字。因为我就
0: 想说，我现在不想一个什么事，啊、然后就想说要，要要怎么样？要很安静的环境，闭眼想还是怎么？还是到底要需要？欸、需要
1: 你需要一定要先把心给收回来。嗯啊，先把心不要不要东想西想，心收回来，至少要维持，比如说呃二十秒左右。然后你专注在这个事情上面，然后最重要是不要有太强的得失心哦。你如果有太强的情绪、太强的得失心的话，常常补出来只是表达你的情绪而已，没有客观参考的价值啊。所以，我们这个心收回来，然后不要有太强的得失心啊，不要太强的情绪。大概二十秒，安静的沉淀个二十秒左右，哎，慢慢的我们心里会跑出一个字出来，然后要强调。必须是正体字哦，不要跑出一个简体字。因为、嗯、大陆人，大陆人我不知道，这个麻烦。大陆没有办法用它这个方式，哦啊、原因就是因为简体字历史太短了，中那个字的能量、就是古时候是繁体字就是，就对对,對是属于正体字了。对，然后我们依照康熙字典的笔画数，然后我们就、哦、一定要康熙字，是是是,是对一般
0: 字体还不行。不主要是那个草就一定是那个草那个草不能不能草,草不能是
1: 四画的草要六，
0: 那你要算成六画嗯哦所以。要<笑>去查《康熙字典》，因为古人就是从古古
1: 来的古人这样，好、哦，所以呢，要不
0: 需要借债沐语，不需要
1: 那么正式，就是不用。我主要是收收心收回来，收心对。好，比如我要问一件事情，
0: 对不对？啊、哦，或者说要不要投这个资？对，要不要交那个女朋友？要不要结婚？要不要买房子？随便了啊，这都是重大问题。那,哦、那你就想。<笑>那想什么呢？要想这个买房这件事吗？对，就是想對，想这件事情，对，想想想，所以发，比如说，好、啊，今天发，然后你就
1: ,<笑>就去查那个发對。对，其实现在有网站上面就是告诉你《康康熙字典》这个字是几画的，你就不必自己去查书了，哦、我已经可以知道了啊、嗯。好，那然后查到几画以后，然后呢？查到几画就知道上卦啊，比如说八画，呃、發話如說我。我就用一个比较简单、嗯，然、哦、后你你就想出一个 3, 1, 2, 3 3, 三一二三的三三画，三、啊、这是三话嘛，嗯、这个没有没有争议。嗯嗯、然后三话三话对应的是哪一个上卦呢？那就是要刚才就
0: 是你刚刚八卦这个八卦前对
1: 离震巽坎艮坤这个次序、嗯、啊，前对离呃排第三的是五卦，嗯，所以你就,就这样嘛哈、啊啊，这八
0: 这个前对离就是这是因为三话就是这个、啊、对不对？第三了、啊。嗯啊、哦
1: ，是，然后呢？那这个就是上卦，所以叫上卦就是离，离代表火哈、嗯嗯。那现在要求下卦，那就要时间，对，就要看现在的时。就从什
0: 么子丑寅卯这样算。就是子
1: 丑寅卯，这子就是晚上的这个十一点到凌晨一点、嗯。那它第三就是子丑寅，是不是这样？哎、呃，不不，就是你卜卦的这个时间，我我就假设、嗯、啊，我假设我现在是晚上十一点半卜的卦，那就是。子子时就是一了，那子丑丑就是二了，寅就是三這，这你按照次序这样子。然后如果你是晚上补，那它是一，人家上卦是上卦是离，它是三，下卦是一，你要把三加一变成四，四你一样再去对照那个前兑离震，它排哪一个？四排哪一个呢？第四个嘛，哈，乾兑离震。就正卦，所以你得出来卦上卦,卦是离卦，下卦是正卦，这个叫水雷屯卦，当然也可以念尊卦。
0: 嗯
1: ，哎，这是易经的第三卦。所以你想的那个字是去去推出来上卦
0: ，对，那个时间推出来是下卦，是不是这样？时间到底是字头有没有这
1: 样去算？看第几个你这边有个七是、啊、超过七个就从头算，是不是这样？欸、如果譬如说，因为他那个前对离正巽坎更坤就八嘛哈、嗯。比如说我的笔画数如果是十二怎么办呢？十二减八， 8, 嗯、对，十二减八那就,是 4, 就是不是八，不是七
0: 是八啊、哦，减八了以后变成四，对，又变成前对离正、嗯、就是正卦了，上卦就是正、哦。那下也是一样，哦、一样就是时间，如果你超过了八个，你就回头再减掉是是是，就反正就是一直重复，怎么到几就到几这样對，对，就上下卦。都出来了以后呢，你再从这个大表去查，它它
1: 叫它是什么？是不、就是这样？是。好，那呃最到底最好是什么卦？这个、啊、我们学易经的人要知道、嗯，这个没有最好的卦，也没有最坏的卦。嗯。而且大家注意啊，甲是一般性啦，就是我们一般用世间的标准来说，我们认为最好的卦也许是生卦，步步高升的生生哎，它是易经的第四十六卦，生卦。嗯，但这个生卦的下一卦第四十七卦，居然就是整本六十四卦里面最凶、最坏的一个卦。可能就是是
0: 否极泰来
1: ，就这意思。对，就困卦就变成困卦，真的《易经》很特别的地方。就是其实可能最好的旁边就是最坏的，也许最坏的旁边就是最好的。嗯，就
0: 说。福祸相依嘛，有这种味道。所以，我
1: 们有时候讲，福兮祸
0: 所长，祸兮福所依，类
1: 似这种。是，就是说，有一些困难，我们遇到一些事情是困难，但没有危险、嗯。有时候这种没有危险的困难，我们不妨啊，就好好去面对，呃， okay. 也不要东躲西藏，好好去面对。突破之后说不定，就变好了，哎，就变好了。好卦就在后面
0: 。好，休息了再回来。I like 好，我们现在访问的是王思训老师谈他的《易经》白话讲座，有64卦哈。那你有兴趣的话，你可以上芝芝线上听去订购啊。那王老师带了20本这个书来哈，可以送给这个到芝芝线上,芝芝线上听去订购他的《易经》讲座的这些。听友们哈、啊，那好吧，就是说刚刚讲说有六十四卦我们比较熟悉，也不是熟悉的哈。比如，比如说乾卦是对不对？大家认为是好卦，对哦，元贞利亨不是很好吗？是哦、啊，那为什么到最后又什么亢龙有悔，又不好了呢？到底怎么回事呢？啊、你看我们看了啊,啊，它还有什么初九、九二、九三、九四、九五、九六、上九用九，它有这个解释了哈、啊。是乾龙勿用，建龙在田啊，然后呢，在呢祸妖在渊，飞龙在天，亢龙有悔，群龙无首啊，是怎样？
1: 这个群龙无首，是多出来的一爻，叫做用爻。我们一般第六爻就到亢龙有悔。那这个用爻，这个可以另外我们再谈哈。就前面这六爻，它代表什么呢？代表其实我们一件事情从头到尾不是一成不变，一条路一直走下去，其实有。这个有时候会起来，有时候会下去、啊、就是有起伏，而且有时候会有转折。嗯，这代表变化。所以六个爻就代表变化。一件事情的过程当中就会有变化。嗯，那变化刚开始，它可能有一些规律，比如说一开始通常我们一股朝气。所以通常六十四卦第一爻都会是好爻。因为就是一股朝气嘛，就勇往直前，一股朝气。不管什么卦第一爻大概都还不错。比例上，比如说三分之二以上的卦第一爻都是。后来不知道
0: 变怎样，就是对是、哦。哦
1: 那常常在什么地方会遇到问题？第三爻跟第四爻，还有第六爻，这三个地方会遇到问题。嗯，第三爻、第四爻就是中间的转折。嗯，事情刚开始也许很顺利，中间开始遇到转折、嗯，这个时候就是考验我们的智慧，考验我们的经验、嗯，考验我们这个面对困难的时候，我们有没有这个面对他的勇气。这个就是一个考验、嗯。嗯，通过这个考验，第五爻通常都是好爻、哦。你没有通过，你还想这个？闪躲，你还想在这个投机取巧？那第五爻通常就变坏爻，嗯，哎，是这样子。然后第五爻，但一般来说就,就是最成功的一爻，嗯，最成功的一爻。再来，从五爻到六爻又是一个人生一个重要的一个变化，就是你人生已经走到你的天花板了，了最好了、啊嗯，走到你的天花板，接下来怎么办？哎，这是人生的另外一个智慧嗯，嗯，这是人生另外一个智慧。这个智慧不容易过，不容易、啊。所以常常第六爻又变成坏爻。啊，六十四卦里面，常常三分之二的卦，第六爻就变坏爻。那比如说，我知道第五爻好，第六爻不好，对，你看就看到了嘛。对。那我第第五爻该怎么办呢？怎么会就可以就不经过第六爻吗？哎、欸，不行。一般我们是我们这样子想，嗯、就是说，《易经》虽然说是六十四卦，但它其实两两一组，它其实是三十二组、嗯。比如说乾跟坤，它其实一组。嗯。乾卦跟坤卦一组、嗯。那我以乾卦为例。乾卦你走到第五爻，飞龙飞龙在天，对、嗯、人生最很好啊，不得了了像龙
0: 在天上，你要多好多得意啊
1: ！但你65岁了，你70岁了，你还能继续飞龙在天吗、嗯？所以呢，所以你需要另外另外给自己安排一条路，走到比较好的第六爻。通常就会从它的相反的卦这边来寻找这种智慧的资源。比如说你乾卦走到了第五爻、嗯，那么怎么样？到底要不要抗龙优惠？那么你要从坤卦去得到智慧，嗯，从坤卦去得到智慧。其实我可以举一个很好的例子，嗯、比如说，比如说这个，我们从前雅都饭店是不是、嗯、总经理郑中敏
0: 郑绵绵？你讲这个吗？
1: 延长手。哦，亚都
0: 哦，不是那个，對對對不是那
1: 个那个环 ，OK， 是亚亚都饭店，他做的非常成功。好，那么之后他如果说我还要再开个亚亚洲最好的饭店、嗯，我相信绝对有人支持他。嗯、他想要募资，我相信绝对不是，嗯、应该不是困难的事情。可是他最后选择到台东做公益，嗯、是这个就是很标准。嗯嗯、几个礼拜前碰到他
0: 、哦，在台北一个音乐会，非常
1: 标准的走到这个乾卦第五爻飞龙在天、嗯，他用空卦的另外一种工艺的柔性的、软性的方式去延续他的人生的使命，非常有智慧、嗯
0: 。嗯否则飞龙在线再来就毁了是吧？对，就
1: 你一直不下来，我站的位置不下来、嗯，这接下来就亢龙有
0: 悔。而且他可能觉得越来越自己自己武功盖世了，这样一统江湖了，可以继续往上飞，继续往上飞<笑>就掉下来了<笑>。是啊，好，那么这是乾卦，本来是个好卦嘛，哈，但是到最后要小心啊。那所以从从易经也可以悟出做人的道理，是不是这样？对，是啊。那除了这个呢，还有没有哪个卦你觉得值得跟大家来讲一讲有趣的
1: ？这个《易经》有一个卦叫做“简卦”哈，“简”是什么？“简”呢，就是呃，就是。就是跛脚哈，一般就是比如说那个要塞的塞最下面那个土，你拿掉换上一个竹足足哎，这个字这个字，这这这个是坏字，不好字嘛。一般我们、啊、你如果说在外面这个算命老师，你补到个简卦，他就建议你放弃啦，建议你不要做，就一般都是会往比较不好的方向断、嗯嗯嗯嗯嗯。可是我们如果真的下去读这一关，你会发觉简卦可能前面三爻四爻很困难。但是呢，它有一个倾向，就是渐入佳境。嗯，你在困难当中其实有所学习，其实你的智慧有增长。然后到了第四爻，你依然坚持到底，这个时候别人就来帮你了、啊。这就,就是第三十九卦是吧？简卦
0: 啊，叫做一个。跛脚的人怎么样翻过
1: 一座山？对，啊、对是告诉你怎么翻过山啊！所以，我到后来我对这个卦的体会是，就说跛脚虽然辛苦，走路辛苦，但是只要你事先做好准备，你事先在心态上你做好调整，其实跛脚的人也可以翻、嗯，也可以翻过一座山。嗯嗯
0: 、到他的九五第五八卦就是大减蓬莱，就是朋友来帮忙，是不是意思？是是。我我我对这个的解对朋的解释，我是就是朋友来帮忙，嗯嗯，得不孤必有邻吧，就是反正就是大家都会来帮你就是了。是
1: 但这个最重要的是，因为你通过了前面四卦的考验，所以人家愿意来帮你。因为没有任何人愿意去帮一个没有希望的人。但你前面的坚持，你前面的这个良好的准备，证明了呃你可能会成功，所以人家才愿意来帮你。嗯，很有意思。好，我们休息一下再回来。
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康时的现场。我们现在访问是王思训老师谈他的《易经》白话讲座哈。那主要这个书也是从讲课把它浓缩讲义浓缩浓缩浓缩,浓缩出来的哈。所以呢，最好你还是听课了，当然书要有啊，但听课是最清楚哦。听的人大家就就知道了哈。听课在对照书，可能就更清楚，是这样哈。那芝芝线上听啊，那就是王老师已经开了三年了嘛啊？哎，是在线上听三年，在在。在中中广学院已经很多年了，那是那是超过三年啊，就因为在学院太受欢迎了啊，所以就干脆就这个开个线上课，让没有办法来上实体课，尤其最近疫情啊什么，有些人就比较前之前了啊，比较有顾虑啊，所以我们课也少很多，实体课也少很多，就多开这个线上线上课、啊。那王老师也带了二十本这个书，那你上到线上去订购线上课，那就比较他就送你。送你一本书，呃，而且我看到线上去的话，一共是六，算是六十个钟头的课吗？是，六十个钟头钟，不就是你可以一天听三个钟头，对，你可以三天听一个钟，头，知道、啊，这很很自由了哈。好，那呃，就,就说听完你的课，其实基本上也就会补了我刚刚这样听听也就知道了。对我那天看完以后，哎、欸，我就想说，好像就可以补了啊。是，只是你怎么知道你补的准不准？叫是跟跟功力有关吗？嗯跟你的
1: 诚心有关吗？还是一般人都可以入门？哎，这个这,这个问题非常好，哦、这个就牵涉到解卦的问题。就我,、哦、我得到这个卦，就算卦出来了，就庙里有很多那个解签一样。对对对，哦、好像需要一个专人来解。哦、你第一次看到这个，好像似懂非懂、哦，你不大能够掌握、啊。嗯、是,是是，所以这个解卦是功力，卜、哦、卦不,不是功功力，卜、哦、了。教一下十分钟、二、嗯、十分钟就会了，我看很快啊，看这个书那这样讲课一下就会了，嗯、但解卦没有一年以上的功力恐怕不行那。那功力怎么增加呢？我一般是这样子，就我自己在学卜卦的时候，我卜了两百个卦，然后我有一个笔记本，嗯，然后我把每一个要卜的这个内容写在上面，然后两个月或者三个月之后，看看对照一下，我把事情的结果也写在后面，对照结果，然后对照。对照我就慢慢感受到、啊，其实它的规律在什么地方。这样慢慢你就知道那个怎么解一个卦。我看最容易就是我看今天股票会涨，讲卦，然后马上知道结果嘛。嗯、这也是一个好的。题。反正我怎么印证？有时候不是那么快能够印证嘛，哈。很多同学问说，我可不可以比如说要进出股市？我今天是要卖还是的确,的确有人问这个，对，的确有人问这样。哦、但这个补卦就是有一个现象，同一个类型的问题，你反复补。它就会越来越不准哦，就是边际效应递减的意思。是是是，它就会越来越不准，<笑>不能常常问就是。所以，所以你卜卦用古卜卦来进出股市，可能刚开始第一次准，第二次准，你就越来越有信心。你第三次你就加码砸去，结果就,了就完了，就完了。因为它是越来越不准。哦、为什么会这样呢？这个就是我们就说卜卦是一个机啊，机就是机会的机，它其实就是变化，它又是灵活的变化，你突然就掌握到了，嗯但你如果同一个同一个类型，你不断的用同一种形式去问，其实他那个机就越来越窄，越来越窄，越来越窄，到后来就锁死了死嗯。嗯，机一锁死，它就不准。我这样子，呃，黄老师说，有一次郑丽
0: 文在节目上就问他的这个国民党没有私底下、哦、私是下问，哦，不是节目上问，结果还算是准的，就是,是,是他问说谁会,谁会当选，就算准
1: 是。哦，哇，这个很很，因
0: 为这个东西一翻两瞪眼的，对不对
1: ？对，哦、那这个表示。表示他那时候是立委嘛、嗯，但是他有他有这个身份，有这样的连结。一般问,問一般人
0: 乱问还没有用，他、啊、不行，他一定要有关系，或者是有这样的身份地位對<咳>。对，反正你管那么国民党主席谁当选算了、啊。對
1: ,<笑>对，所以跟你什么关系？他得有有道理的，就是对，是。比如说我们补国运、哦，这个最明显、嗯，很多人很关心国运。对对对。但我们不是部长、副部长以上的这个等级，嗯、其实我们没有办法补这个问题。哦，一定要某某个地位以上
0: ，跟国家命运息息相关的，是是，这样才可能。我说、哦、问说明，明下次川普会赢还是拜登会赢？不行
1: ，这个关系太远了，<笑>对，不行、哦。除非你是美国某某一个位阶重要的重要的人。好吧，既然六
0: 已经有这六十四卦哈，哪哪些卦你觉得特别值得？刚刚已经讲过了哈，这个乾，哪些还特别值得来讲的？来讲，先生跟我们听众好了
1: 解一下。这个其实我觉得我我可以想要讲一下这个乾卦，因为它是最简单的一个卦哈、哦嗯。然后乾卦、坤卦呢是六十四卦里面唯一有用爻的一个卦，因为用爻。这个字眼很特别，嗯、其他卦都只有六个爻、嗯，唯独乾卦跟空卦多出了一个第七爻、嗯，这是一个非常奇怪，对，而且没有人有正确答案，大家也说不出个所以然、嗯。那这个就是要有点体会了、嗯，每个人体会当然不一样。那我我对这个是有一个想法、嗯，啊，那我的想法就是为什么会有用爻？用爻不是卜卦用的，嗯。我们不卦永远不会碰到用爻、嗯，就是用爻就是乾卦，它就是见群龙无首，吉，群龙无首在我们成语里面是一个不好的字眼，嗯、可是在易经里群龙无首是一个好的字眼，嗯、那这个呃坤卦用爻就是呃立永贞、嗯，那用爻是用要要干什么用？用爻就是不卜卦的时候用其实我们面对任何事情，无论是困难，无论是顺境或者逆境其实我们面对它的方法就两种，一个就是乾卦的方法，一个就坤卦的方法。嗯，乾卦的方法就是眼前这个状况我想要改变。嗯，坤卦就是眼前这个方这个状况呢，哎，我接受。我顺从。乾卦就是我不顺从，我想要改变，就是一个积极性的哈，一个想要去改变现状，一个就是顺从现状，其实就这两个。这两个什么样的情况应该用乾卦？说什么样的情况应该用坤卦？其实我们就这两个选择而已，不必不卦。所有选择也就只有这两个。嗯，这个就是用药。嗯，呃，所以乾跟坤，呃，你要放在一起
0: 看，你是样对，所以它是两两一组
1: 。其实六十四卦，我们更准确应该说是三十二组卦。嗯嗯，对的。有时候还看不太懂，你知道吗？你比如说看坤，对不对
0: ？对。哦，比如说第五卦就是黄衣裳的裳，黄裳
1: 元吉，这是什么意思？嗯，好，这个黄裳，这个黄色啊，黄色在古代跟红色有点接近好、啊、就可能接近于这种橘色这样子，或者红棕色、啊、那古代的这个颜料啊，其实红色、黄色的颜料是比较贵的，嗯。嗯啊，这个黄衣服就是蓝色是比较便宜的，真的。蓝色就蓝草，蓝草到处都有，我们到山上去随随便,便便就就给就给碰到蓝草。但红色的染料那个草叫茜草，陈文茜那个茜哦，是茜草。茜草呢，这个比较不容易找到，而且呢，对，就价格本身也贵。第二个就是染的这个过程比较复杂、嗯。嗯嗯他不是染一次两次就行，要跟他染个三次五次。嗯、所以皇帝有什么黄袍加身嘛？是，所以你比如说蓝袍加身，黄色就是贵族的颜色、嗯哦、啊所以他，因为是贵族颜色，黄上就代表穿着黄衣服了，对，代表你升官了啊
0: 、哦！所以就这个意思。是。然后第六卦叫龙战于野，其血玄黄是什么意思
1: ？这个这个是乾卦里面非常不,不，在坤卦非常特别，因为。第五爻是非常好的升官的，可是第六爻就开始争夺、哦、啊，资源有限的，因为当到了大官后，大家要
0: 抢了，对
1: ，就开始说、啊、要干宰相，就要抢啊、嗯，而且资源越大，争夺的越激烈、嗯，所以到后来要打在一起的龙在于野。嗯，
0: 所以这个很有意思啊，就是说这个易经真的是他把一个过程、一个事情的过程，或者人生的过程，或者是一整个他从头到尾你看一下，他是真的是。好的会变坏，坏的变好的是哦，所以好的时候也不要太得意，嗯、坏的时
1: 候也不用太失意。所以我常常讲，这个这类似打麻将、嗯，这个我们如果打扑克牌、嗯，你要不这个这个投机，你要不就提早放弃了。可是打麻将没有提早放弃，嗯、打麻将再坏的牌，其实都你都有赢的可能性。这个就是易经的哲学在里面，哈哈所以这样还有相关<笑>、就是，是是？好，很有意思啊、哦。那么易经，这是王志润老师，
0: 当然。我们这一个钟头也讲不了太多了哈，你去孜孜先生听，仔细听这六十个小时六十讲哦，那听完以后，大概一方面你会普卦也知道什么意思，一方面呢对人生倒有不同的体会了，对，哦、这是这是可能最大的意义哈。好，谢谢王思运老师，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。